0: Итак, всем доброе утро, уважаемые слушатели, уважаемые путешественники. Приветствую вас на своем подкасте. Меня зовут Лиза Блинова, я московский экскурсовод. Этим чудесным московским солнечным утром мы с вами отправляемся к путешествиям. Да, я продолжаю знакомиться с экскурсоводами, гидами-проводниками, гидами-экскурсоводами по всей нашей необъятной стране. Я очень рада, что к моему такому образовательному и просветительскому проекту присоединяется огромное количество людей. Всем шлю лучи добра, разные люди. Э, Действительно, очень интересно с ними пообщаться, у всех своя специфика, так что, уважаемые друзья, присоединяйтесь, слушайте. Достаточно большая география от Махачкалы до Томска, от Калининграда до Южно-Сахалинска. Везде работают какие-то гиды-экскурсоводы. Кто они, с чем они, собственно, занимаются, с какими трудностями, с какими радостями они вообще имеют дело, какие там бывают туристы, какие проблемы. Ну и, конечно, мы всегда ищем исторические связи Москвы и вот этих вот городов. Невероятно интересно самой во всем этом разбираться. Так что всем добро пожаловать. И вот сегодня по многочисленным таким заявкам, к нам ко мне присоединяется Астрахань, да, по Волжье продолжает участвовать в моем таком проекте. И у меня сегодня в гостях экскурсовод по Астраханской области Алена Панасенко. Приветствую вас, Алена! Очень приятно с вами познакомиться. И наконец-то мы с вами синхронизировались. Наконец-то мы вернулись из всех наших многочисленных поездок и сегодня можем поговорить на наши такие профессиональные темы. Добро пожаловать! Добрый день, Лиза!
1: Спасибо большое за приглашение. Я тоже очень-очень рада, что... Мы смогли сконнектиться, как сейчас говорят, да, любят
0: говорить. Абсолютно верно, полностью с вами согласна. У нас отличное настроение, улыбаемся невероятно, просто во все 64 зуба. В общем, самое главное, что мы уже готовы поговорить про маршруты, про экскурсии, что вообще творится в регионе, как создать идеальный маршрут по этому чудному городу. В общем, об этом мы сегодня с вами поговорим. Готовы? Готовы. Замечательно. В общем, самый главный, первый вопрос, который меня очень волнует уже долгое время. Как мы в профессию приходим? С чего все начинается? Как так вообще получилось, что вы посвятили и посвящаете этому делу всю свою жизнь? Э, с чего все началось? Вот расскажите поподробнее про ваш такой профессиональный путь.
1: Все на самом деле до банального просто. Я в туризме с 2007 года. И сначала я работала просто менеджером по туризму в компании Потом, спустя несколько лет, я открыла свое туристическое агентство и занималась продажами туров по России и за рубежом. Изредка по там, каким-то заявкам, приходящим от компании, я могла просто организовывать в Астрахани, ориентировать даже, скажем так, не организовывать, а ориентировать по тому, где разместиться лучше в Астрахани, как провести здесь свое время. А вот уже в 2018 году одни из постоянных клиентов, достаточно крупной компании, обратились ко мне с просьбой, организовать прием в Астрахани, их группы, и я была вынуждена открыть туроператорский офис, заняться приемом. В процессе формирования туров, в процессе создания программ для приема, я наткнулась на большую проблему, на проблему нехватки гидов. Я пошла сама, выучилась на гиды экскурсовода, я прошла аккредитацию, получила лицензию. Ну а как это часто бывает, когда человек э, любит свое дело, он заинтересован своим делом, я втянулась. В процессе обучения я нашла очень много исторических книг, э, других источников, я ходила в архив. То есть мне стало это все настолько интересно, потому что на самом деле, когда мы живем э, в каком-то городе, ну вот мы ходим по улицам, э, смотрим на эти дома, ну, дом, улица... Да, как бы, да, вот вроде бы там Липнина интересная, дом исторический, но мы ничего не знаем об этом, вот даже сами астраханцы. И, конечно, для меня это стало таким вот большим открытием. Оказывается, вот этот дом он принадлежал, этому купцу, а вот этот, этому. И э, начиная копать, ты начинаешь узнавать историю не только дома, но и той семьи, да, которой она принадлежала. Ну и вот так постепенно, постепенно я втянулась настолько, Что теперь это стало моей постоянной работой, очень интересной работой, работой, которая мне очень-очень нравится. Начинала я с индивидуальных экскурсий, обкатывала я все это на своих друзьях. То есть сначала я говорила, так, друзья мои, мы собираемся, идем с вами, я буду на вас тренироваться, водить экскурсии. Я приходила, я рассказывала что-то. Мы встречались, где-то гуляли, для меня было важно выслушать их с точки зрения именно клиентов, то есть что им понравилось в моей
0: речи или подачи информации, что нет В общем, сделай хорошо, сделай сам, И, в общем, решили вы взять на себя такой груз ответственности, слушайте, а вот ваши родственники или друзья не удивились, что вы теперь не путевки продаете, а все-таки уже копаете историю?
1: Ну, путевки продавать я не перестала, скажем так, да, (смех) то есть все равно это тоже моя работа, которую я даже люблю, с которой я и начинала. Но э, вообще, конечно, те, кто не знал, мне мало кто там из знакомых знает, то есть это прям вот какой-то близкий друг там, близкий круг, прошу прощения, да, друзей, родственников, они там знают, ну, как бы для них это как ответвление деятельности, а, конечно, другие, когда начинаешь там с кем-то разговаривать, они говорят, ну, там, ты что? Я говорю, да вот я с экскурсии пришла. Ой, куда ходила? Я говорю, я не ходила, я водила. И сразу такие круглые глаза, в смысле ты водила? Я говорю, ну, я вот гид, экскурсовод, у меня лицензия, аккредитация. Для всех это такой минишок, потому что э, у всех, э, ну, не у всех, нет, не, не так немного, да, у большинства людей, у них почему-то ассоциация, что гид, это что-то очень <смех>, э, возрастное, скажем так, да. <смех> ну, то есть у них вот нет ассоциации, что гид это может быть э, там молодая девушка, там, или молодая женщина, да, или молодой человек какой-то. Потому что вот э, я хочу сказать, что когда я пошла на обучение, я привлекла еще свою подругу, мы с ней вместе отучились, вместе водили экскурсии. Э, и вот постепенно-постепенно так как-то э, я поняла, что в... Этой профессии очень много новых молодых лиц,
0: вот правда, но все почему-то так этому удивляются. Бывало такое вот на вашем творческом и профессиональном пути, что вы понимали, это не ваше? Может быть, в какую-то другую сферу углубиться? Вот что-то другое вас привлекало? Правда,
1: были тяжелые времена, скажем так, ну, я с 2007 года в туризме. Я пережила много кризисов, 10-го, 14 года, 20-го года и все такое прочее. И были моменты, когда я думала, да нет, наверное, все, наверное, надо заканчивать Потому что, ну, вот, все меняется, но я как-то не смогла этого сделать, потому что, ну,
0: я этим живу. Мне очень нравится мем, когда, работая в туризме, он э, научил нас принимать мир, какой он есть, и как бы, действительно, это просто точка роста каждый день, и мы нормально к этому относимся. Кризис, окей, пойду голову помою, что там у нас на Wildberries задержится. Посылки, окей, ладно, мы уже как бы нормально к этому относимся, поэтому, уважаемые друзья, кто хочет связать себя, свою, точнее, судьбу с туризмом, должен к этому относиться абсолютно нормально, это просто часть э, профессии. Вот как сейчас вообще ситуация в Астрахане. Много ли туристов? Тури... Я так понимаю, что турпоток э, прибавляется, сезон в самом разгаре. Вот как сейчас ваша нагрузка складывается?
1: Я не могу сказать, что этот сезон э, сильный. Вот даже сравнивая, например, там, с прошлым и позапрошлым годом, туристов было вот в относительном отрезке одинакового времени, туристов было больше. С чем связано, сложно, сложно пока сказать, хотя, конечно, прошел только июнь месяц, это не самый показательный месяц для Астрахани, потому что у нас тоже жара, то машка, то еще что-то какие-то катаклизмы. Вот, и, конечно, будем надеяться, что июль и август отыграют нам эти цифры. Но вот, тем не менее, сравнивая там промежуток полугодовой 2020, ой, прошу прощения, 2021 года, 2022 года, то есть, они были больше, нежели 2023 вот год. Поэтому, да, туризм развивается, внутренний туризм развивается тоже хорошо. Но вот пока во временном отрезке этого года и предыдущих двух туристов меньше.
0: А, вы имеете в виду по своей нагрузке или вообще в городе?
1: Э, вообще в городе, потому что мы даже разговариваем с другими гидами, с, ну, то есть мы все равно общаемся, часто видимся, нагрузка стала меньше, то есть э, если раньше мы, например, там с одного теплохода могли принять э, 150 человек, то сейчас это там, ну, 100, 120, то есть как-то так. Поэтому и поток их стало меньше, ну, то есть не говоря там только о теплоходах, да, опять же, я говорю о, наверное, экскурсиях сейчас по городу, потому что, конечно, с теплохода всегда есть еще и на области экскурсии там, и так далее, да, но, тем не менее, вот в массовом таком числе в этом году туристов меньше, нагрузка на гидов меньше, то есть мы все готовились к тому, что, в этом году мы будем э, там, на улице бесконечно, с утра до вечера каждый
0: день, но нет. Слушайте, ну вообще сезон он как-то э, по-другому в Астрахане строится, вот из-за погоды, что в какой-то момент безумно жарко. Вот можете нашим слушателям пояснить, вот э, когда идеальная э, погода, время для посещения города, а когда вот это, с этим делом надо э, повременить?
1: У нас считается, что в Астрахане климат... Э... Умеренно континентальный. Но это все в раке. Климат в Астрахани, он такой резко континентальный, я бы сказал. Вы никогда не угадаете с погодой. Я могу сказать, что да, у нас летний сезон, когда июнь, июль, август, это традиционно жарко. Но все познается в сравнении. Сейчас у нас был очень холодный июнь. То есть я могу сказать, что мы температура воздуха не поднималась там выше 33 градусов. То есть для нас, астраханцев, это очень холодно. Это холодный июнь? Холодный июнь, правда, все говорят, июнь в этом году у нас холодный. И даже сейчас, в июле, то есть сегодня у нас там всего 35 градусов. То есть это еще прям вот очень-очень даже ничего. Все очень по-разному. То есть мы в плюс 30 ходим по улицам, хорошо нам прохладно, мы там, да, как бы в кондиционеры не включаем, там гуляем, все прекрасно. А для тех, кто, например, приехал там из Питера или из Сибири, откуда, да, то есть для них это все, это жарко, это трудно, это тяжело. Нужно учитывать в любом случае, что самый жаркий месяц это, конечно, традиционный июль. Но я еще раз говорю: у нас бывают и циклоны, и какие-то, да, вот аномалии с погодой, с природой и так далее. И бывает, что в июле будет плюс 27-30. И бывает, что в июне уже бывает плюс 45. То есть
0: Что нужно учитывать по, по городу? Вот проводя экскурсии, вот погоду, да, какая-то машка у вас тоже есть, вот тоже где-то я слышала, вот что еще важно, вот какие вот такие моменты нужно учитывать при проведении экскурсий?
1: Машка это очень сезонно, это когда начинают спускать воду с Волгоградской ГРС, да, то есть как бы к нам она приходит, у нас она стоит, потом у нас уходит вода, и вот этот вот период, там, три недели, когда есть машка. обычно это с конца мая до середины июня дня. Не самое комфортное, скажем так, время для пребывания на улице. Хотя в городе ее значительно меньше, чем в области. Ну, прям сильно значительно меньше. Вот. А так, конечно, нужно учитывать по городу, что нужно обязательно головной убор, обязательно ну, воды с собой как минимум, там, литровую бутылочку, да? Солнцезащитные средства, если у вас открыты там, руки, плечи и так далее. То есть вот эти факторы у меня последний раз ходили с такими мини-вентиляторами туристы и они себя обмахивали, хотя я была в футболке на три четверти с рукавом, потому что было достаточно прохладно, плюс 27, а они вот как бы с вентиляторами.
0: Действительно, это безумно важно, учитывать, во-первых, откуда человек приехал, потому что там климат свой, и здесь нужно привыкнуть, что 35. Для, Для москвичей это просто смерть, потому что начинает плавиться плитка, начинает плавиться асфальт, и я за сезон просто стаптываю две пары обуви, это очень просто. Вот, но э, давайте мы вот как-то здесь вот эту часть немножко подытожим: про хороших экскурсоводов. Вот что действительно важно, э, какие качества должны э, присутствовать у хорошего экскурсовода по Астрахани и области.
1: Мне кажется, что хороший экскурсовод хорошая экскурсия это то, что оставляет сладкое послевкусие, да, и надолго остается в памяти туристов Вот это зажечь надо уметь зажигать понятно что публика ну невероятно разная и там с индивидуалами работать проще ты их понимаешь сразу там два-три человека когда это например большая группа там 30 50 человек да ты ну не сможешь подстроиться под всех чисто вот морально и физически но нужно суметь настроиться на группу Как бы ни прошел твой день, как бы не прошли там твои предыдущие экскурсии, что бы не началось, ты должен зажечь публику.
0: Говоря о разной аудитории, конечно, в Астрахан едут со всей России, действительно очень интересный регион, богатая история, интересная гастрономия, в общем, действительно, есть разные такие моменты, ну и конечно же, это теплоходы, да, вот так мельком вы сказали по этому поводу, вот работая с этой публикой, что самое главное помнить? У
1: меня, например, там в мае была группа, мы ездили в Дельту, у нас была программа бердинга, мы ездили в Дельту, они на лодках выезжали птиц смотрели это был как раз сезон для когда птицы прилетают на гнездование да мы это была небольшая абсолютно группа тоже с теплохода мы так вечером ä, посидели хорошо мы я провела им викторину ä, памятные подарки и призы оставили как бы да для них когда у нас викторина уже закончилась, то есть, по сути, вот, ну, моя работа закончилась, я провела экскурсию, я их познакомила, потом в викторине мы как раз постаралась выдернуть из их памяти то, что дала им на экскурсии, как бы, и, к удивлению моему, я всегда удивляюсь, на самом деле, когда туристы помнят, потому что я понимаю, что, значит, я смогла их зажечь, заинтересовать, да? И когда я говорю, ну вот там мы будем ужинать, и туристы говорит, мы хотим еще, давайте еще поговорим, давайте еще. И мы там в 7 часов вечера у нас закончилась викторина, и мы еще до 10 часов вечера просто сидели, разговаривали. При том, что мы не разговаривали там, а как у вас жизнь, да? Мы разговаривали про город, про область, про историю, то есть про про программы. Это было интересно. Другая группа, вот буквально там тоже неделю назад, которая приезжала, и тоже теплоходные, они с жадностью слушали всю информацию, которую я им давала. Очень интересно. Они с удовольствием выходили заходили из автобуса, когда я говорила, если вы хотите, давайте выйдем вот здесь, остановимся, посмотрим, тут остановимся. Несмотря на то, что было достаточно тепло для них, они все, все с удовольствием выходили, все смотрели и по окончанию этой тоже экскурсии они мы уже вышли из автобуса они, они опаздывали на теплоход потому что ну, время всегда это ограничено но они остановились и задали еще много-много вопросов мы еще стояли минут 20 и просто разговаривали
0: я, я бы добавила с вашего разрешения еще один очень важный момент при работе с круизными туристами успеть на теплоход потому что собственно потом он ждать никого не будет какая бы зажигательная ни была экскурсия в общем следить за таймингом нужно не только зажигать, но еще в такие временные рамки э, укладываться, тоже безумно важно. И вот э, по поводу этой экскурсии вы прям очень меня прям заинтриговали. Что такое Дельта и как проходит этот bird watching?
1: Дельта. Ну, мы, у нас, когда туристы приезжают, они говорят, ну, мы вот приехали в Астрахань, мы хотим на море. Поехали отвезите нас искупаться на море. Потому что традиционно Астрахань Списка море. И... Мне всегда так горько видеть разочарование в их глазах, когда я говорю, что море мы сами, астраханцы, здесь не видим, что чтобы искупаться в Каспии мы ездим в соседний Дагестан, либо в Казахстан, либо в Азербайджан. Для них это просто шок, на самом деле. Потому что Волга, она, да, когда впадает в море, она разливается на такие лиманы, на небольшие каналы рукава и образует дельту. Это безумно красивое место. Особенно, там, если это начиная с апреля месяца и вплоть до конца октября. Это вот эти вот осветления Волги. Это мелкие рукава и каналы реки, которые усыпаны. Камышами, тростниками, всевозможными деревьями, да, то есть и все это очень-очень красиво. Ну, Не говоря уже про июль, месяц, когда у нас цветут лотосы, тогда это вообще буйство, просто буйство красоты природы. Поэтому Дельта это очень красиво, я рекомендую хотя бы раз приехать в Астрахани, увидеть это своими глазами. А бердинг э, в мае, когда вот еще раз говорю, начинается сезон, это на самом деле время, когда запрет на рыбалку наступает. И вот когда птицы мам, приезжают, они здесь э, свои гнезда строят, да, то есть они потомство свое здесь идут. И вот мы выезжаем в Дельту. Это специализированные катера, то есть на которых можно пройти по этим каналам. Это очень профессиональные егеря, которые возят туристов которые знают по каким каналам можно идти, по каким нельзя, где лучше что-то посмотреть, и вот они везут туристов по этим каналам и рукавам и показывают им вот здесь гнездятся там хохлатые утки, да, то есть здесь вот у нас можно посмотреть на лебедей, а вот здесь вот на цаплю, а вон там орлан себе гнездо свил, и конечно туристам это очень очень интересно.
0: Такая необычная на самом деле экскурсия, не во всех, скажем так, регионах представлены такие экскурсии и я так понимаю, что она вот в вашем арсенале тоже есть, а какие еще экскурсии вы проводите, какие-то обзорные, может быть, тематические, какие-то необычные, вот полностью ваш спектр э, экскурсий хотелось бы послушать и пригласить, конечно же, всех на них.
1: Но Дельта это вообще фишка на самом деле, потому что... По крайней мере, у других агентств я не видела такой программы.
0: То есть, получается, здесь такой симбиоз и истории, и природы, да? Вот какая из этих экскурсий вам больше всего нравится? Какой вот вы готовы каждый день
1: проводить? Если говорить по городу, то я люблю очень Кремль. Вот, всегда готов пойти в Кремль, и мне очень нравится ходить по улице Советской. Это начинается она от Кремля и через весь Белый город тянется. То есть там очень много исторических зданий, купеческих домов, торговых подворьев. Улица в себе красивая, и много-много историй с ней связано. Если же говорить о экскурсиях по области, я люблю очень Алтенжар. Село есть у нас такое, там находится музей казахской культуры, мы взяли Курман-Газиса и музей, то есть его Безумно интересно они проводят встречи там. То есть, когда ты к ним приезжаешь, ну, это все там по заказу, естественно. Встретят в национальных костюмах, угостят национальным блюдом. В юрте можно устроить обед-ужин национальный блюд. Покажут обряд, название, но ну, наречение ребенка, либо свадебный обряд. И это... Правда, очень интересно, потому что Астрахань очень многонациональный город, многокультурный город, и вот Алтанжары, музей казахской культуры, это очень-очень интересное очень место, я люблю туда ездить, ну и
0: Дельта, это правда, вот моей любовь Вы любите обзорные экскурсии? Как вы вообще к ним относитесь? Это вообще основная сейчас ваша... 50-50, я бы сказала.
1: Потому что обзорные экскурсии — это возможность за какой-то небольшой промежуток времени, да, особенно когда это вот опять же теплоходные группы, они обычно ограничены по времени, обзорные экскурсии — это прекрасная возможность познакомиться с городом, посмотреть его основные достопримечательности, узнать его основную там, историю
0: какую-то. Поэтому это всегда очень по-разному. На на самом деле, мне кажется, экскурсоводы, которые хорошо проводят обзорки, это вообще очень интересные в общении люди, потому что нужно иметь очень широкий кругозор, нужно владеть как исторической базой, так и какими-то новостными сводками и как-то делать какие-то интересные аналогии и нужно обладать хорошим голосом, чтобы тебя можно было три часа слушать вообще, потому что это тоже немаловажно, да, потому что передаем привет музейным сотрудникам, они, конечно, большие молодцы, но слушать их три часа бывает просто невозможно. В общем, какие есть секреты хорошей обзорной экскурсии, какими, может быть, вы пользуетесь на своих маршрутах?
1: Обзорные экскурсии по Астрахани — это от трех до четырех часов. Плюс-минус, потому что в зависимости от того, что, скажем так, ее небольшая часть просто может меняться, и это зависит по времени. Основная часть — это жемчужина. Это Кремль, который прям вот... такая Самая массивная часть этой экскурсии, потому что полтора часа мы тратим просто на Астраханский Кремль. Мы его, правда, за это время даже не весь успеваем обойти, потому что он очень большой. Но показать все и рассказать э, все у нас получается за это время. По поводу того, э, какие секреты, как заинтересовать, вот ничего не могу сказать, потому что у меня все это всегда очень по-разному. То есть я ориентируюсь, еще раз говорю, на публику, я ориентируюсь на какие-то внешние факторы, и уже исходя из этого, я понимаю, как это делать. У нас, например, небольшой город очень, у нас не широкие улицы в центре города, И у нас нет возможности, например, останавливаться по пути именно в центре, там, где вот, ну, максимально бы хотелось много рассказать. И ты все равно в какие-то моменты ты понимаешь, что вот если я сейчас расскажу про вот это на 10 секунд больше, то вот это с левой стороны здания мы не посмотрим. И иногда приходится вот эти моменты тоже учитывать, то есть ты понимаешь, ну ладно, я сегодня вот про это только скажу, что вот оно вот в таком-то году построено, да, было там э, таким-то архитектором, а вот про это я расскажу, что здесь еще и происходило, помимо того, когда его построили. И вот эти вот факторы, они тоже влияют, конечно, на то, как тебя слушают, наверное, на то, как тебя воспринимают, Поэтому всегда... Идем, подстраиваемся в моменте.
0: В моменте, это правда. Слушайте, а по Астрахани лучше на авто или лучше пешком? Вот
1: если у вас есть время, лучше пешком. Ну, потому что мы придем в Кремль однозначно, и мы там с вами полтора часа-два походим. И Я бы, например, провела бы, опять же, говорю, по той же улице Советской. Прогулялась бы по улице Кирова, вот по именно белой части города, по улице Ахматовской, по Томладарского и так далее. То есть, но это время. Если это автобусная экскурсия, авто, автобус, это не важно, да? То есть, мы этого не увидим центра, мы его просто объедем. Мы там увидим какие-то основные здания. Вы познакомитесь с городом, вы его увидите. Но вот чтобы его прочувствовать, ощутить его на вкус, как я говорю, потому что у нас все равно Астрахань, она еще такая вкусовая, да? То есть у нас ассоциация от рыба, там томат и так далее. Так вот, чтобы ощутить город на вкус по нему нужно походить пешком.
0: Во время обзорных экскурсий бывает, что какие-то есть препятствия в транспортном плане, и нужно обязательно экскурсоводу иметь какие-то дополнительные, как я говорю, треки. Вот о каких э, вещах вы начинаете рассказывать, когда вы понимаете, что трафик преподносит нам сегодня сюрпризы, она никуда не двигается, светофор не загорается, какие-то перекрытия. В общем, какие темы вы затрагиваете?
1: Я радуюсь, я радуюсь, потому что я могу еще больше рассказать. То есть, если я понимаю, что где-то у нас трафик, мы сейчас встаем, это значит, что у меня есть возможность дать больше информации. Если мы встаем, вот опять же, я говорю, где-то возле там каких-то красивых купеческих домов, то есть я или там каких-то, в принципе, архитектурных красивых зданий, то я уже здесь вникаю в них.
0: Часто такое бывает вообще загруженный город в плане э, транспорта, в плане автомобильного движения?
1: Да, у нас плотное
0: движение сейчас, у нас
1: еще под общественный транспорт хотят сделать выделенные линии на и без того узких улицах поэтому конечно будет сложно вот э, варьировать в этом потоке просто вот вся ист- история она собрана в центре города а в центр города как везде это всегда плотный трафик это всегда ну, говоря про наш город это узкие улицы это проблема с парковкой.
0: Вас ждет большая перепланировка города, да, как у нас в Москве мы тоже это пережили, но, как говорили классики, стройка на время, метро навсегда, так что я надеюсь, что все-таки потом будет немножко удобнее жителям города путешествовать. Слушайте, а вообще вопрос, а обязательно по Астрахани экскурсию-то брать? Может быть, можно по этому компактному историческому центру самостоятельно погулять и, в принципе, получить удовольствие? Вот вы как считаете?
1: Однозначно нужно брать экскурсию. Да, сейчас очень много информации есть в интернете. Да, сейчас очень много э, есть э, там, книг, сайтов, подкастов и так далее, где можно познакомиться, что-то узнать. Но вы никак, ну как бы, с хорошим гидом вы узнаете гораздо больше нежели написано, да, то есть вы копнете более глубже, а не то, что на поверхности узнаете.
0: Тем более, что у каждого экскурсовода есть какая-то своя специализация, кто-то больше ботаник, кто-то больше археолог, кто-то больше историк, кто-то там больше в истории костюма, в общем, действительно разные бывают люди, и э, в этом-то и сложность выбрать хорошего гида, потому что можно, ну, не попасть в десятку. У нас такие истории были, когда вот человек понимает, что уровень гида слишком как бы, высокий, слишком глубокий, а у вас достаточно такое приземленное понимание действительности. И В общем, по-моему, это был выпуск из Перми, когда люди написали хорошие отзывы, заплатили деньги, и в итоге на Через 10 минут люди ушли сказали спасибо, потому что, ну, человек начал рассказывать очень такие возвышенные вещи и поняли, что нету, как говорят сейчас молодежь базы. И вот, как бы, чтобы базу это преподнести, нужно было, конечно, потратить время. В общем, действительно, я так понимаю, что во всех... При волжских городах все идет, конечно, от реки и строительство города, и планировка, и нумерация, да, и, конечно же, самое главное Кремль. И здесь такие есть пересечения, конечно, и с Москвой, да. Это, поправьте меня, это самый южный Кремль или, или нет, или есть еще южнее? Южнее
1: нет. Более того, да, когда Петр Первый приезжал в Астрахань, Александр Первый, Александр Второй пребывали в Астрахань, они всегда восторгались. Они всегда восторгались городом. Петр Первый вообще часто он говорил, это Ложской Венеция он называл Астрахань, потому что было много каналов. У нас даже был такой, был такой исторический момент, когда считали, что Астрахань стоит на островах. На самом деле нет, просто у нас по городу идут каналы, что нам очень нравится, потому что мы любим этим пользоваться, скажем так. Вот. Астраханский Кремль очень интересное место. Вот, кстати, Uh, у нас есть, например, лобное место, uh, которое соединено с Успенский собор, и от Успенского собора у нас идет лобное место такое, которое ну, с выходом уже на основную площадку Кремля. Вот такое лобное место, которое соединено с собором, есть только в Астрахани не в Москве. То есть вот больше нигде этого исторически ну, не осталось. И
0: самый красивый, такой он очень нарядный. И вы еще говорили, что есть Белый город. У нас тоже вообще-то есть Белый город, сложенный из Белого известняка. Вот какая это часть города? Вот познакомьте э, вот вот с этой частью тех, кто в Астрахани ни разу не был и хочет также оказаться в этом Белом городе. Что это за район?
1: Ну, район Белого города — это исторически часть, скажем так, застенок. Да, который, когда Кремль построили, а Кремль у нас форму прямоугольного треугольника имеет, и вот от него начали возводить стены, то есть выстраивать город уже. А Белый город, это улица Советская, он начинался, вот еще раз говорю, это начинается от Кремля и вплоть до улиц Михаила Аладина. То есть вот до этого от Михаила Аладина начинался уже земляной город.
0: Начинается земля, как известно, от Кремля, как говорили классики. В общем, у нас есть и Белый город и земляной город. Действительно, очень много таких пересечений. Но я знаю, что, в принципе, астраханская история, она еще и с Екатериной связана, да, с Екатериной Алексеевной. Но она,
1: она сильно повлияла на город. Она, да, прислала сюда нам одного из самых великих меценатов, Ивана Андреевича Варвация, который много сделал для города. Хотя она в Астрахане не была.
0: Какая ваша любимая историческая личность? Я так понимаю, что к Екатерине Алексеевне вы относитесь достаточно прохладно. А может быть, есть та, которая вас действительно вдохновляет, и вы часто вспоминаете о ней на своих маршрутах?
1: Ну, это всегда, это всегда, вот еще раз ты всегда, Иван Андреевич Варваций. Личность уникальная Просто для города И, как говорят, не было потом таких меценатов Ни ни до него не было, ни после него не было Личность на самом деле интересная Он грек по своему происхождению Он был известен как торговец, промышленник Хотя есть предположение, что он был просто пиратом Благодаря удачному стечению обстоятельств И благодаря тому, что он помог в русско-турецкой войне он попал сначала, вот как раз-таки к Екатерине, которая его сюда и прислала. Да, как бы. Она ему дала 10 тысяч рублей, это безумные какие-то деньги по тем временам, а он смог здесь создать Рыбную империю. То есть он здесь торговал черной икрой, он торговал ее да, в Европу. Это не его город, это не его страна. Но заработав деньги в городе, который ему помог в этом, Он много для него сделал. Он углубил канал, соединивший Волгу и реку Кутум. Он построил через него мост, который так и назвали. И канал потом назвали в честь него, и мост потом назвали в честь него. На его деньги, на деньги ворваться, была построена вторая по счету колокольня Астраханского Кремля, автором которого был Луиджи Русско, известный итальянский архитектор. Он во время эпидемии чумы построил больницу на 50, на 50 человек, Тихвинскую церковь при ней построил. То есть он очень-очень много денег жертвовал именно городу. И надо сказать, что и России в целом тоже потом по историческим документам порядка трех с половиной миллионов рублей в те времена он пожертвовал.
0: Может быть, есть какая-то не только личность, да, действительно, это очень вдохновляющая личность, несомненно. А может быть, фраза есть какая-то, которую вы часто вспоминаете э, и повторяете своим туристам на маршрутах.
1: Фраза, она не связана ни с астрохом, ни с историей, потому что часто в разговорах с туристами мы начинаем говорить о том, как сложилась история для города, да, как все это повлияло на него. И я всегда люблю говорить, что жизнь она такая все перемелется будет мука как говорила Цветаева да все перемелется будет мукой люди утешены этой наукой станет мукой что было тоской поэтому чтобы не было все проходит все перемелется дышим глубже да
0: я так, я, я так понимаю что да ну, помимо, помимо Астрахани, конечно, хочется и область посмотреть, да, действительно очень много направлений. И вы вот вначале сказали какие-то очень интересные названия. Я боюсь сейчас неправильно их рассказать, но есть какое-то соленое озеро, невероятно красивое, да. Вот расскажите о нем поподробнее.
1: Озеро Баскунчак. Да, озеро Баскунчак, собачья голова. Переводится оно. Потому что само озеро в очертаниях своих, если смотреть по карте, имеет очертания именно собачьей головы. Место очень интересное, потому что плотность солей, плотность воды и количество солей, оно не уступает даже воду Мертвого моря. И немногие, к сожалению, знают, что на озере Баскунчак находится санаторий Руссоль-Курорта, который специализируется на кожных заболеваниях. То есть к нам приезжают э, лечить э, сряз, лечить всевозможные там, дерматиты и так далее, то есть любые кожные заболевания. То есть раньше люди вынуждены были ехать на Мертвое море в Израиль, да, для того, чтобы проходить лечение, ну, благодаря солям и водам Мертвое море. Но можно
0: приехать к нам в Астрахань. Еще одно, конечно, мне кажется, классика, это сарай Бату. Верно, это тоже какая-то невероятная красота, я видела фотографии, к сожалению, мне не удалось пока добраться туда, все, надеюсь, впереди, вот что это такое за место, это киноверсия какая-то, или как это? Это
1: были построены декорации для фильма «Орда», его снимали именно в Астраханской области, фильм очень интересный, я рекомендую его посмотреть, и вот когда работники киностудии уехали, они решили оставить эти декорации. Чем а, астраханцы благополучно воспользовались И теперь Возьмем туда экскурсии Показываем, конечно, это не точная Историческая копия, абсолютно нет Из-за одного сарайбату ехать Смысла нет, когда вы едете, например На Баскунчак, то заехать как раз Сарайбату по пути, это очень даже Самое
0: все это логично, то есть По логистике выстраивается какую-то единую Такую линию, так вот И помогите нашим слушателям Создать маршрут Выходного дня, вот как своим время распорядиться если все-таки мы выберемся в астрахань вот у нас есть два свободных дня мы приехали утром куда идти что смотреть
1: однозначно начинаете его с кремля далее вы можете пойти по улице советской по белому городу еще раз повторюсь, либо вы можете пройти вниз от кремля по никольской улице коса так называемый район косы некогда волга подходила к стенам кремля непосредственно ну, когда волга начала мельчать Образовался вот такой вот остров, который назвали Коса, это был такой целый район, причем делился он очень интересно, он делился на такую загульную часть и э, дорогую, скажем так, да, благополучную часть. То есть э, там даже была целая питейная улица, то есть улица, на которой располагались только только кабаки, да, публичные заведения. Вот. Поэтому очень интересное место Там, там правда, много исторических данных сохранилось. И если вы смотрели фильм не может быть» Который снимали в Астрахане, Все его эпизоды снимали в Астрахани да? Так вот, когда Олег Даль уезжал на, трам... на трамвай Убегал, да, щелкнув по носу своего соперника И буквально-таки вырвав цветок букет цветов у него из-под носа Уведя, он как раз ехал по улице Никольской на трамвай Поэтому, конечно, вот тоже улица Никольская, набережная у нас очень красивая, у нас есть поищи фонтаны, нес подсветку, очень красиво все это вечером включают, правда, здорово. Оттуда по набережной выйти к памятнику Петра, погуляться по проспекту губернатора Гужвина, выйти к триумфальной арке так называемый перейти по мостику дружбы на другую сторону города, по скверу гейдара Олива, можно дойти до храма святого Владимира и посмотреть этот храм. То есть можно составить на самом деле очень большой маршрут и за весь день даже не обойти город, вот если взяться так, посмотреть его пешком. но а второй день обязательно какую-нибудь выездную экскурсию взять. Либо на осетровую ферму попробовать осетринки себя побаловать, да, либо вот в Дельту посмотреть на красивую природу, либо в Алтанжар познакомиться с казахской культурой.
0: Что по поводу черной икры? Давайте поговорим про нее.
1: Давайте не будем, это грустно.
0: Наконец-то я нашла, нашла этот, эту тему, давайте, где попробовать черный икру, где, что вообще сейчас происходит, потому что сейчас, например, очень популярный стал десерт в Москве, тирамису, а сверху, значит, такая то ли щучья, что ли, икра, ну, типа, как бы... Декорируются под черную икру и бафанки черной икры подаются. И это просто десерт номер один. И мне хочется просто от человека, представляющего столицу черной икры какие-то детали. Вот давайте, собственно, как сейчас дела происходят.
1: Все хорошо на самом деле с черной икрой купить. У нас ее можно абсолютно в любом специализированном магазине. Другой вопрос: что мы всегда, конечно, стараемся. Рекомендовать туристам ну, в проверенных местах, скажем так, брать. То есть у нас есть фирменные магазины определенных компаний, куда спокойной душой и чистой совестью можно отправиться за покупку черной икры. На сетровой ферме это вообще естественно, да, потому что она будет максимально свежей. В мае как раз идет сбор черной икры, то есть когда доют рыбу. Это, естественно, при прижизненным путем ее добывают Дойка идет вот именно в мае сейчас как Прошла, вернее, именно в мае Поэтому вот сейчас самая-самая такая хорошая свежая икра а Ценник уже, конечно, здесь очень-очень разный
0: Понятно, почему это больная тема?
1: Знаете, как говорят астраханцы, деньги не едят Потому что стоимость икры такая, что ну, мы не можем себе позволить ее там ну, как-то вот так, как, как это было раньше. Я вам честно скажу: в своем детстве она вот как в фильме, да не могу я есть твою кровь край икра, и это было правда так, у нас вот так тазьями она стояла Такое последнее мое воспоминание про черную икру, я помню, когда отчим, его мама моя оставила, сказала, последи за ребенком, мне сегодня надо по делам Он сказал, чем ее кормить, не найдешь чем-нибудь, он поставил передо мной таз икры, я кидала ложкой по кухне, потому что я не хотела если она у меня уже вот здесь была вот это черный икра. Если я не ошибаюсь, по-моему, 45 тысяч от 40 до 45 тысяч это за 500 граммовую банку. И поэтому, конечно, это такое не самое дешевое удовольствие, скажем так, да. Но тут еще есть такой момент, что это же все икра фермерская. То есть это икра рыбы, которая выращена в садках. Это, ну, искусственно выращенный, да, то есть рыба, это не та рыба, которая дикая, которая плавает, то есть она в красной книге, и вылов запрещен, да, это уголовно-указуемое дело. Но вкус... Вот я помню этот вкус из детства, и я знаю вкус той крик, которая... Это разные вкусы.
0: Какое у вас счастливое детство! Мне понравилось ваше слово «тазья». Это какая-то астраханская история. Вообще, такие словечки есть, вот чисто астраханские, да? Вот, наверное, какой-то диалект. Может быть, вы поделитесь или даже загадаете какое-то интересное слово для наших слушателей?
1: Есть, есть, безусловно. Свойства региона. Опять же, мы много национальных городов, и каждая... Национальность она привносит какие-то свои вкусовые словечки. У нас есть слово карга,
0: какая-то старуха.
1: Ворона. Вот все называют ворона ворона, мы называем карга. Чисто астраханская, куда бы вы ни пришли, если что-то, вы спросите, чего нет в наличии, вам скажут, у нас этого нету. Когда мои друзья-москвичи, однажды приехав, мы сидели в ресторане, они заказывали что-то, и официант говорит, у нас нету. В смысле нету? Ну нету у нас. Ну в смысле нету? Не ту или нету? То есть мы долго вот этот момент очень улавливали вот это протяжное «нет», четко, «нету», то есть это вот чисто тоже такой астраханский момент. Ну, я думаю, что рундук — это крыльцо, да, то есть, но это я не могу сказать, что это прям чисто астраханское слово, оно просто, наверное, еще не потеряло своего потребления в нашем городе, а так... Это такой маленький, наверное, секретик, а я всегда об этом на экскурсиях в каких-то вот таких моментах рассказываю.
0: Слушайте, на самом деле очень много стереотипов про Астрахань. Я почему-то черную икру затронула, потому что совсем недавно мы общались с экскурсоводом из Южно-Сахалинска, и у них такая есть супер история, что у них красная икра, да, просто доставляется туристам в отеле. Звонишь в магазин и говоришь, мне нужно, значит, 15 фалангов краба, и все в термопакеты, и мы завтра улетаем. Представляете, им доставляют. Вот такие вот есть услуги. Я поэтому спрашиваю: а что с черной икрой-то творится? В Астрахане. В общем, тоже было очень интересно. Но все говорят, что в Астрахане не только экран, но еще и раки. И вообще только рыбалка и раки. Вот с какими стереотипами вы сталкиваетесь в своей работе? Абсолютно
1: про рыбалку точно. Все почему-то думают, что рыбалка это все, что можно делать, в Астрахане. Хотя я тоже рыбак, я люблю ездить на рыбалку. У меня есть свои спинги, то есть у меня есть свои там. Насадки, да, мормышки и так далее Я люблю рыбачить, безусловно Ну, мне кажется, любой, кто вырос в Астрахани Он хотя бы раз в жизни брал удочку в руки Просто ты либо влюбляешься в это и болеешь этим, либо нет Помимо всего прочего, у нас есть такой стереотип Что Астрахань, это вот, еще раз говорю Стоит прямо на берегу Каспийского моря вот, вот и горько-горько мне разрушать все эти <связать> мечты.
0: Моря которого нет,
1: так? Рыбу у нас, вот мы ее тут ложками, вернее кру ложками едим. Рыбу у нас тут достать вообще без проблем. Нет, у нас икру тоже можно заказать. И рыбу можно заказать в отель за ваши деньги, как говорится, любой каприз. И привезут, и упакуют, как надо, и доставят, ячейки и это, естественно, все.
0: Ну, в общем, действительно, мы сталкиваемся с стереотипами, и в ходе наших маршрутов вынуждены их э, развенчивать. Но просто сейчас гастрономическая такая история, она прям активно развивается. И очень много таких авторских, каких-то заведений, каких-то гастрохолов корнеров. У вас вообще как в этом плане проводят какие-то гастрономические дегустации?
1: Когда у меня туристы спрашивают, а вот какое традиционное астраханское блюдо? Вот правда, я не могу, я теряюсь, я не могу сказать, потому что у нас настолько смешный город, что у нас, я не могу сказать, что вот это только в Астрахане. Ну, нет. Хотя... Моченые арбузы. <свят> Если кто-то знает, что это такое, начали делать в Астрахане. Но, ну, как бы потом это уже подхватили, поэтому я не могу сказать, что это прямо традиционно традиционный астраханский.
0: Были на вашем пути сложные туристы, которые вот задавали много вопросов, были недовольны, капризничали, вот как вы боролись? Я думаю, что ответ на этот вопрос однозначно да, потому что мы все-таки практикующие экскурсоводы и всяких бабы йог, огромное количество бывает, но как вы справляетесь с такими тяжелыми туристами, и может быть есть какие-то секреты взаимодействия?
1: Я всегда стараюсь идти на диалог, то есть если я понимаю, что есть вот недовольный турист, если это, допустим, какая-то групповая программа, это будет всегда такой человек хотя бы один, которому и погода не такая, и, там, не знаю, цвет автобуса не такой у нас. Были такие вот туристы, которые он, он, я не хочу ехать на этом автобусе, он мне по карме, по цвету не подходит. Ну, то есть, мне очень нравится фраза «Хочешь быть услышанным – говори». Я не могу додумывать, там, что у вас настроение или не настроение, или так далее. Скажите мне об этом. То есть, я всегда поговорю, и я всегда постараюсь найти Uh, как бы, да, компромисс какой-то.
0: Uh, да, не все автобусы подходят по цвету и по карме. Это действительно что-то новенькое. <laughs> Я такое еще не слышала. Действительно уникально. И, конечно, Алена, всех очень интересует ваше любимое место в этом огромном городе. Uh, куда вам приятно uh, приходить? Где вы нормализуете свое состояние и восстанавливаете свое ментальное здоровье? Вот расскажите, собственно, о нем поподробнее. Uh,
1: у меня два таких места силы, скажем так. это uh, Есть очень любимое Особняк, особняк семьи Шарлау. Точнее, это была фабрика шоколада и конфет торгового дома Шарлау и сыновья. Это очень красивое двухэтажное здание. Оно с... Первый этаж у него, это известная в городе Кондитерская тогда занимала. Второй этаж, верхний этаж, это были квартиры хозяев. Здание само по себе, правда, очень интересное. Оно с угловой квадратной башней, на башне смотровая площадка. Оно такое в стиле эклектичного не ренессанса, я бы даже сказала, но с очень красивыми украшениями раковинами, пилястрами, гирляндами. Там даже был такой интересный момент, потому что Карл Шарлау, он был очень большим любителем прекрасного пола. И когда он проектировал этот дом, архитектор для него создавали, вот он первый этаж декорировал. Таким рустом, лепными листьями лотоса, гирляндами, и он декорировал их пышногрудыми женщинами, фигурами креатиды пышногрудых женщин. И вот целый скандал разгорелся в городе, даже в газете «Астраханский листок» было посвящено. редактору, написал следующее, что... Шарла окончательно достроил свой дом Дом весьма красивый Но вот Если бы не вот эти вот Женские фигуры, производящие Не самое приятное впечатление Говорящие об отсутствии изящного вкуса строители строителей дома. И когда я потом выяснила, что все это делалось по заказу Шарлау, то есть это не просто там, архитектор так придумал, он сам Шарлау заказал, тут же выпустили статью с извинениями, <laughs> да, что простите, пожалуйста, мы вас не так поняли. И даже был суд, который потом постановил все-таки здание провести в нормальный вид, Ну но потом все это замяли. И, как мы планировали, на первом этаже открылась великолепная кондитерская, которая работала вплоть до, вот, скажем так, революционных да, времен. Позднее там потом, на самом деле, были и столовая, и хлебопекарня и так далее. Но, тем не менее, уже больше 20 лет там находится прекрасное кафе. И собственники этого здания, они сохранили не только экстерьер, они смогли сохранить и внутреннее убранство очень в красиво вписав современный интерьер это и вот я очень люблю там находиться я люблю прийти туда после экскурсии сесть в столик у большого окна там очень большие окна такие витринные взять чашечку чая любимый десертик и вот сидеть и наблюдать за проходящими бегущими людьми а второе мое любимое место это варвацевский канал. Я очень люблю воду. Вот вода – это моя стихия. И вот я люблю на Сапе по Варвациевскому каналу плавать. То есть вот Мне это очень нравится. Я получаю истинное удовольствие, когда я плаваю на Сапе по Варвациевскому каналу. Я вижу город с воды, район. Это я там живу просто рядышком. Мне вообще удобно. Вот. И опять же спасибо Ивану Андреевичу Варвацию. Потому что если бы не он, неизвестно, насколько этот канал был бы
0: таким интересным. В общем, полнейшая гармония. Действительно, очень приятные такие места. Э, уважаемые э, путешественники, если будете в Астрахане, вот уже есть какие-то моменты, как можно провести свой досуг. Прекрасная кондитерская с пышногрудными дамами. Почему нет? Идея просто супер. Мне кажется, в каждом городе есть, во-первых, дома с кариатидами, или дома с атлантами, или с гераклами, и так далее. В общем, всегда эти дома привлекают внимание. Такие они особые всегда, или на карточках, да, таких открытках они всегда появляются. В общем, очень приятные глазу э, здания. Вот на этой такой прекрасной, сладкой ноте, да, Алена, я благодарю вас за такую чудную беседу. Мне было очень приятно поговорить про этот город. Очень так много я для себя открыла. Очень хочется, конечно, посетить снова, прийти снова на теплоходе. Именно теплоход связал нас. Именно так мы друг друга нашли. Это просто замечательно. Передаем огромный привет компании «Волга-Волга». Действительно, чудесные ребята работают, заряженные, с искрой в глазах. И, в общем, благодаря им мы знакомимся с новыми для себя людьми. Алена, спасибо вам еще раз огромное. Я желаю вам высокого сезона, без мышкары теплых ног, Прекрасно маршрутов, адекватных туристов, и чтобы все было хорошо. Спасибо.
1: Спасибо большое, Лиза, мне тоже очень было приятно. Спасибо огромное. И до новых встреч.